0: Und morgens ein Gedicht. Der legendäre Verleger, Dichter und Romancier Michael Krüger wird morgen 80 Jahre alt. Warum wird weggeschaut? Wie antisemitisch ist es, die Vergewaltigungen jüdischer Frauen durch die Hamas nicht anzuerkennen? Ein Gespräch mit der Buchautorin Laura Kassels und ihr Mächtern Landlerherrn. Das neue Soloalbum von Maxi Pongratz. Pure, schöne, warme Volksmusik. Bayerischer Folk. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Maxi Pongratz ist Akkordeonspieler, Liedtexter, Komponist, Bühnenkünstler, Musikant und Musiker und Valentinesk ist er auch. Seine frühere Band ist Kofelkschrohr, benannt nach dem Kofel dem Hausberg von Oberammergau. Seitdem die Gruppe pausiert, ist Maxi Pongratz als Solokünstler unterwegs. Hier mit dem Lied Ich und der Mond.
1: Ich Was möchte ich gerne einen Lönzler hören. Haben vielleicht sogar Platten von einem Lönzler? Ja, vielleicht einen schönen Brechlein.
2: Ja. Soll bei mein Zeit überrollt, Wurst, wo ich bin,
3: lass sie euch liegen und
2: steh, ich vergiss soll weil, Zeit Zeit
3: überall, Wurst, wo ich grad bin, lass sie euch liegen.
0: Bei Trikont erschienen, ihr Mächtern Landlerherrn, das neue Album von Maxi Pongratz, das wir am Ende der Sendung noch genauer vorstellen. Es ist schon eher ungewöhnlich, wenn ein Verleger jahrzehntelang einen der wichtigsten deutschen Verlage leitet, den Karl-Hansa-Verlag, aber selbst auch noch Dichter ist und auch Erzähler. Für Michael Krüger ist das alles machbar. Und so wie er in seinen Gedichten ein Ohr auf die Erscheinungen von Kultur und Natur legt, so fand er die feinen Sprachtöne der Autoren. War er im literarischen Betrieb der Bundesrepublik ein unermüdlicher Ermöglicher, nicht nur der Poesie. Viele Nobelpreisträger hat er verlegt, unter ihnen Josef Brodsky und Thomas Tranströmer. Der gelernte Buchhändler und Buchdrucker, der in Berlin aufwuchs, wird morgen 80 Jahre alt. Knut Korzen hat Michael Krüger vor kurzem getroffen.
4: Von Cesnotebohm stammt der schöne Satz, der Verleger, Lyriker, Prosa-Autor sowie Übersetzer Michael Krüger produziere sich die Zeit, die ihm notorisch fehlt, einfach selbst. Muss man sich ihn also als einen Magier vorstellen, der sich die fehlende Zeit kurzerhand selbst zaubert? Was gibt so einer, der so viele Professionen in seinem Leben ausgeübt hat und der dieser Tage mit seinem jüngsten Buch auf Lesereise ist, eigentlich an der Hotelrezeption als Beruf an?
5: Ja, da fällt mir immer die schöne Geschichte von äh, Tadeusz Ruziewicz ein, dem polnischen Dichter, der hier in München eine Lesung hatte, Ende der 70er Jahre, und in einem kleinen Hotel untergebracht war und auf die Frage, welchen Beruf haben sie, er geschrieben hat Dichter. Daraufhin hat der Portier gesagt, dann müssen Sie aber leider Vorkasse zahlen. Ich schreibe bei Beruf immer Rentner, äh, damit die Sache klar ist und eine gewisse Höflichkeit gewahrt wird. Bei Michael
4: Krüger dürfte es sich um den ruhelosesten Rentner des deutschen Literaturbetriebs handeln. Er wirkt, als wäre er dem alten Satz aus seinem allerersten Gedichtband »Reginapoli«, von 1976 einfach bis heute treu geblieben. Ich will meine Unruhe behalten. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann. Es gibt hierzulande wohl keinen, der so leidenschaftlich wie Michael Krüger über die oft als Preziose belächelte, dabei für ihn doch lebensnotwendige Poesie spricht und sie feiert.
5: Ich lese zum Beispiel sehr gerne morgens, wenn ich aufstehe, bevor ich die Zeitung lese und mich sozusagen schon wieder mit dem Tag beschäftige, lese immer ein Gedicht. Oder auch manchmal fünf, manchmal lese ich einen ganzen Band, um mich irgendwie anders zu motivieren. Der Mensch braucht das. Manche hören Musik, ja, das geht auch. Manche gehen spazieren. Durch den Rhythmus des Laufens und Wahrnehmens kriegt man den geglückten Tag, jedenfalls für einen Moment, wie Peter Handkes mal gesagt hat, für einen Moment ins Bewusstsein. Bei mir sind es Gedichte.
4: Ein Dichter, es war Peter Rümkow, hat über Michael Krüger mal durchaus bewundernd und leicht neidisch geschrieben. Er verfüge über einen animalischen Magnetismus. In jedem Fall hat diese Anziehungskraft das Ihre getan, um viele international bedeutende Autorinnen und Autoren an den von Krüger jahrzehntelang geleiteten Hansa-Verlag zu binden.
5: Ich habe immer gesagt, ein Verleger soll nicht mehr Bücher verlegen, als er lesen kann im Jahr. Sein Freund Karl-Heinz Bohrer, der ihn seit dessen Anfängen als Lektor in München
4: 1968 kannte, hat von der geradezu engelhaften Aura geschrieben, die Krüger umgibt. In seinen Erinnerungen beschreibt Bohrer Krüger in seiner Mischung aus Autorität und Anteilnahme, Souveränität und Sympathie als eine Mischung aus Erzengel Gabriel und Schutzengel.
5: Man hat als Verleger eine gewisse Schutzfunktion. Aber man soll natürlich auch stimulieren, inspirieren, man soll Mut machen. Und das muss man sich immer klar machen, dass die Verlegerei eben ununterbrochen mit Niederlagen kämpfen muss. Die Erfolge, die großen Erfolge, die sind allgemein bekannt und die sind auch dafür zuständig, dass man überhaupt solche Verlage, Literaturverlage weiterführen kann. Aber diese Erfolge krönen einen Berg von Misserfolgen. Das ist ein typischer Krügersatz. Niemand redet so ausgiebig
4: wie er über Krisen und den unmittelbar bevorstehenden Untergang der Buchbranche. Das hat ihm den Ruf einer Unke eingetragen. Schon aus dem Jahr 1986 ist von ihm die Feststellung überliefert, die Gesellschaft, die wir haben, ist nicht mehr für Literatur geschaffen. Heutzutage klagt er über die Furie des Verschwindens, die all die guten Bücher des 19. Jahrhunderts in Vergessenheit habe geraten lassen.
5: Maler Nolten, also ich meine, wie viele Leute lesen Mörikes Maler Nolten, die doch immerhin noch wissen, dass Mörike ein interessanter Schriftsteller war?
4: Man muss bei so viel lustvoll ausgestellter kulturkritischer Verzweiflung an Eduard Mörikes Wort von der Desperationskoketterie denken, die Mörike mal Heinrich Heine attestiert hat. Man kann nicht umhin, bei Michael Krüger an einen Satz Marcel Prousts zu denken. Proust hat in seiner Recherche geschrieben, wie die Züge unseres Gesichts auf eine Lebensabsicht hinweisen, so enthalte der Tonfall unserer Stimme unsere Lebensphilosophie. Krügers Stimme, wie auch sein Lächeln, ist häufig von Ironie geradezu durchtränkt. Für ihn ist die Ironie ein Überlebensmittel.
5: Die Zumutungen werden immer stärker und im Alter immer noch immer stärker. Man kriegt jeden Tag äh, doch einen Zumutungsschwall über den Kopf gegossen. Und jeder muss irgendwie eine Form der Ironie finden, um diese Zumutungen abzuwehren. Sonst wird man verschüttet und kommt daran um.
0: Morgen ist sein 80. Geburtstag. Der Verleger, Dichter und großer lyrikliebhaber Michael Krüger – und das ist allerfeinste Volksmusik von Maxi Pongrath. Bilder kommen erst allmählich. Manchmal ist es auch besser, sie nicht zu sehen. Nur darüber zu sprechen kann sogar schon verstören. Das sei zu Beginn unseres nächsten Themas gesagt. Es geht um die Vergewaltigungen der jüdischen Frauen und Mädchen beim Überfall der Hamas am 7. Oktober auf Israel. »Möglicherweise möchte sich nicht jede Hörerin und jeder Hörer dem aussetzen. Sprechen wollen wir jetzt aber darüber. Müssen wir auch, denn die Frage ist, warum kein Aufschrei erfolgte. Auch nicht bei vielen westlichen Frauenverbänden oder in feministischen Foren. Internationale Organisationen wie die UN haben die Massaker beispielsweise nicht deutlich verurteilt.« Zugeschaltet ist uns jetzt Laura Kassess. Sie ist Jüdin, Buchautorin, ist tätig bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und sie befasst sich seit vielen Jahren mit jüdisch-feministischen Positionen. Guten Morgen, Frau Kassess. Hallo. Frau Kassess, der Frauenkörper als Ort, auf dem der Krieg stattfindet, das ist ja an sich kein neues oder ungewöhnliches Phänomen. Das ist in der Ukraine so. Es war bei den Balkankriegen so, bei jedem Krieg, auch Zweiter Weltkrieg. Und... Jetzt werden aber diese Verbrechen zwei Monate nach dem 7. Oktober in Israel endlich Thema bei uns. Was da durch die Hamas an
6: den Frauenkörpern geschah,
0: wie ist denn da Ihre Einschätzung dazu?
6: Ja, Zunächst einmal ist festzustellen, der 7. Oktober stellt das brutalste und schlimmste Massaker an Jüdinnen und Juden weltweit seit 1945 dar. Allein das schon ist eine Zäsur für die jüdische Gemeinschaft weltweit und insbesondere auch in Deutschland stellen wir fest, dass eben nicht nur ein enormer Schock und auch ein Trauerprozess seit dem 7. Oktober in jüdischen Gemeinden stattfindet, sondern dieser auch ein Stück weit verunmöglicht wird durch die akute Gefährdungslage, die der damit einhergehende Antisemitismus auch als Einwirkung auf die jüdische Community hat. Jetzt haben wir aber seit dem 7. Oktober noch mal eine ja, ganz besondere Facette oder eine besonders perverse Qualität dieser antisemitischen Gewalt bezeugen müssen, nämlich zum ersten Mal ist in diesem Ausmaß Antisemitismus auch zum Motiv für sexualisierte Gewalt in seiner schlimmsten Form geworden, in Form von Vergewaltigungen, Verstümmelungen, Verschleppungen von Frauen. Exekutionen und anderen unglaublichen Ausprägungsformen sexualisierter und geschlechtsbezogener Gewalt und das ist natürlich ein Schock und ein besonders schwerwiegender Bestand mit dem Israelis und eben auch die jüdische Community weltweit erstmal umgehen müssen und umgehen lernen müssen.
0: Um sich dieses Ausmaß vor Augen zu führen, müsste man vielleicht aber mal über konkrete Bilder sprechen, also Viele haben vielleicht äh, dieses Bild der leblosen Frau mit den verdrehten Beinen auf einem Pickup in Erinnerung, also mit den Hamas-Kämpfern. Aber es kommen ja jetzt immer mehr Bilder und es gibt vor allem auch die Berichte von Forensikern und mhm. Forensikerinnen. Um sich jetzt eben so eine genaue Vorstellung zu machen, müsste man das jetzt ein bisschen genauer, glaube ich, benennen als allgemein von
6: sexualisierter Gewalt zu sprechen. Ja, sicherlich. Und das Bild, von dem Sie gesprochen haben, dieses Video, ist im Übrigen bereits am 7. Oktober unter anderem in den, im Telegram-Kanal der Hamas veröffentlicht worden. Bei diesem Video handelt es sich um die deutsche Staatsbürgerin Shani Luck, deren lebloser Körper und auch ähm, geschändeter Körper letztlich in diesem Video erscheint. Im Übrigen wurde sie von ihrer Familie identifiziert und wenige Wochen nach dem 7. Oktober dann Teile ihres Kopfes in Gaza gefunden und sie im Anschluss für tot erklärt, sie galt bis dato noch als Geisel der Hamas. Diese Belege, und das ist das Perverse daran, sind ja von der Hamas teilweise selbst geliefert worden über ihre Social-Media-Kanäle, in Teilen sogar über Social-Media-Kanäle der Angehörigen gestreamt worden. Also es gibt Zeugnisse von Vergewaltigungen, von Hinrichtungen, von Folterungen, die die Familienangehörigen direkt zugespielt wurden. Und das ist die Ebene der digitalen Gewalt und auch der psychologischen Gewalt, die die Hamas gezielt auch als Terrormittel nutzt. Insofern sind eben bereits seit dem 7. Oktober genau diese Zeugnisse bekannt. Körperverstümmelung, Genitalverstümmelung, Vergewaltigung auch vor Familienangehörigen, vor minderjährigen Familienangehörigen. Es gibt Belege von Kindern, von Jugendlichen, denen sexuelle Gewalt angetan wurde, das alles eben aus forensischen Berichten und aus den Berichten der First Responder und eben damit einhergehend auch schon relativ frühzeitige Berichte von eben Frauenrechtsorganisationen, Frauenrechtlerinnen und Rechtswissenschaftlerinnen, die diese Belege eben auch internationalen humanitären Organisationen und auch Institutionen der UN vorgelegt haben. Und bis dato erfolgten im Grunde seitens dieser Institutionen auch auf internationaler Ebene kaum Reaktionen.
0: Angesichts dessen, was Sie jetzt eben geschildert haben, fragt man sich dann eben, also warum dieser internationale Protest und auch eine internationale Solidarisierung eben ausgefallen sind. Also warum erkennt man nicht an, dass jüdischen Frauen und Mädchen, auch Männern im Übrigen, diese sexuelle Gewalt angetan wurden?
6: Ja. Yeah. Naja, das ist auch wichtig zu erwähnen. Tatsächlich gibt es mittlerweile Belege dafür, dass sexuelle Misshandlungen und auch Genitalverstümmelungen auch an Männern angetan wurden. Im Übrigen auch an Personen in Geiselhaft, die jetzt kürzlich entlassen wurden. Diese ersten Belege treten jetzt insbesondere in israelischen Medien auch zutage. In Bezug auf Ihre Frage, zuerst hatten wir es eben, Mehrere Wochen mit einer expliziten Dethematisierung dieser Ebene der sexualisierten Gewalt. Als Kriegswaffe, als Terrorwaffe, als terroristisches Instrument seitens der Hamas zu tun. Es wurde schlichtweg nicht thematisiert, sondern ähm, es fand sehr schnell ein sehr verallgemeinerter Diskurs um die sogenannte Gewalteskalation im Nahen Osten statt. Und das alles sage ich vor dem Hintergrund, dass es hier nicht darum geht, das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung, das de facto aufgrund dieser kriegerischen Situation herrscht, in irgendeiner Form zu verharmlosen oder nicht zu benennen, dieses Leid ist sehr, sehr, sehr real. Und es bleibt an dieser Stelle eigentlich nur festzustellen, dass der Diskurs um den Nahostkonflikt immer schon auch antisemitisch aufgeladen war. Und diese antisemitische Aufladung jetzt in diesem expliziten Fall dazu führt, dass sich beobachten lässt, wie feministische Grundprinzipien plötzlich für diese Opfer dieser bestialischen Gewalt nicht mehr gelten. Die Grundprinzipien, die in feministischen Diskursen eigentlich immer herrschen, nämlich zunächst den Opfern Glauben zu schenken, egal wer der Täter ist. Das Opfer hat das Wort, die Stimme des Opfers muss gehört werden und das hat erst nicht stattgefunden. Ein nächstes Grundprinzip, das eigentlich immer in feministischen Kontexten gilt, ist inklusiv zu denken und auch zu begreifen, dass es unterschiedliche Perspektiven gibt und dass diese unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedliche Lebensrealitäten oder unterschiedliche Positionen eigentlich nicht dazu führen dürfen, einer bestimmten Gruppe oder einer Person, einem Individuum, das Opfer von sexualisierter Gewalt wird, die Solidarität zu verweigern.
0: Es ist auch so, dass man eben Unterschiede der Opfer ja eigentlich wahrnehmen muss. Also dass es auch zum Beispiel eine schwarze Frau andere Diskriminierungen erfährt als eine Weiße, dass es mehrfach Diskriminierung oder Opfersein gibt. Aber die Frage ist jetzt von mir an Sie, warum hat der Feminismus so Probleme mit jüdischen Frauen?
6: Ja, ich sage es mal ganz explizit, wenn ich sage, dass der Diskurs antisemitisch aufgeladen ist, dann ist eine Ebene dieses Antisemitismus ist, zu sagen, vielleicht sind israelische Frauen einfach selber schuld an dem, was ihnen angetan wird wenn sie seit so vielen Jahren schon Teil dieses Konflikts sind, in dem Israelis eben selbst auch als Aggressoren gedeutet werden. Und, und diese spezielle Ebene, dass eben Antisemitismus plötzlich zum Motiv geworden ist für sexualisierte Gewalt, die hat auch ganz konkrete Konsequenzen, im Speziellen eben auf jüdische Frauen. Dass sie in diesen feministischen Diskursen und in der Frage danach, inwiefern sie diese Gewalt betrifft, überhaupt nicht gesehen werden. Allein die Dethematisierung, die Verleugnung der Auseinandersetzung damit, dass am 7. Oktober gezielt sexualisierte Gewalt wirklich in ihrer bestialischsten Form jüdischen Frauen angetan wurden. Ich möchte ergänzen, im Übrigen nicht nur jüdischen Frauen. Die israelische Gesellschaft ist divers und es wurden auch arabische Personen, Touristinnen, GastarbeiterInnen am 7. Oktober umgebracht und vermutlich wurde ihnen auch diese Gewalt angetan. Aber dass das negiert wird, das hinterlässt bei Jüdinnen im Speziellen, aber generell bei jüdischen Personen ein Gefühl der extremen Isolation. Und ein Gefühl der Unsichtbarmachung. Hilft es dann, dass jetzt, zwei Monate später,
0: der UN-Generalsekretär Guterres oder auch Joe Biden die sexuelle Gewalt der Hamas verurteilen? Also weil im Grunde, es sind ja Kriegsverbrechen, es sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
6: Ja, es sind Kriegsverbrechen und es sind auch, das muss man ganz klar so sagen, genozidal intendierte Verbrechen. Ja, der Begriff des Genozids, der wird an, an allerlei Stelle gerade verwendet. Aber man muss es tatsächlich so sagen, wenn wir von eliminatorischer sexualisierter Gewalt sprechen, in dieser Form, dann muss man eben auch, und das zeigt letztlich auch der Wortlaut der Hamas-Charta, von einer genozidalen Intention ausgehen. Der Generalsekretär der UN hat sich nun nach zwei Monaten auf einem, naja, Verhaltene Art und Weise dazu geäußert, weil ihm letztlich nichts mehr anderes übrig blieb. Wobei man dazu sagen muss, dass die israelische Rechtsprofessorin Ruth Halperin Kadari bereits wenige Tage nach dem 7. Oktober erste Belege für diese Gewalt unterschiedlichen Institutionen der UN vorgelegt hat und schlichtweg keine Antwort erhielt. Das hinterlässt bei israelischen Frauenrechtsinitiativen und auch bei den Initiativen der Familien der Opfer der Verschleppten einen sehr bitteren Ballgeschmack, weil man sich dann eben fragt, ist es eben so, wie der Hashtag israelischer Frauenrechtsinitiativen sagt, Me too, unless you're a Jew. Das sagt die Autorin Laura
0: Casses. Sie schreibt über Antisemitismus und feministisch-jüdische Positionen, aber auch über jüdische Lebenswelten in Deutschland. Beim S. Fischer Verlag hat sie das Buch »Sicher sind wir nicht geblieben. Jüdisch sein in Deutschland« herausgegeben. Frau Cassis, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. you 1953 53 waren zwar die Kulturwelt, Ashes to Ashes. David Bowie war das mit oberbayerischen Vibes. Einer der Coversongs auf dem neuen Album des Akkordeonisten Maxi Pongratz. Und das stellt uns jetzt Trubi Ruland vor.
1: Es gibt gleich zwei Erzählungen zum neuen Maxi Pongratz-Album. Fangen wir mit der lustigen an. Mit den vier Schafen auf dem Albumcover, die in Beatles-Manier einen Zebrastreifen überqueren. Und mit dem karl falentin sketch im Plattenladen. Der hat sich tief in mein Unterbewusstsein reingefressen, erzählt Maxi Pongratz, der diese eine Valentin-Platte früher bei den Eltern rauf und runter gehört hat.
2: Der Valentin steht in einem Schallplattenladen, will eigentlich Zigarren kaufen, und es gibt keine Zigarren, dann will er halt Schallplatten und er nervt eigentlich alle und hält alles auf. Und irgendwann steht einer in der Reihe da hinten und schreit vor:
3: Ich möchte einen
2: Landlerherrn. Ich möchte einen Landler hören. Nicht im Sinne von Dreivierteltakt und acht Takte, sondern spielst du mal was Gescheites oder spielst mal was Positives und hört auf mit diesem melancholischen Gewusel.
1: Ich möchte einen Landlerherrn. Das war auch der Running Gag im Tourbus zu Koflk-Schrohr-Zeiten. Ab sofort steht die Landler Landlerherrn, auch für jene Stücke, die Maxi Pongratz abseits der Bühne spielt, selbst komponierte Sachen, genauso wie auf Akkordeon runtergestrippte Welthits. Also Volksmusik
2: ist ja eigentlich auch Covermusik, also man spielt nach und genauso spiele ich halt also eine Nummer von Bowie oder von Tom Waits, irgendwie sowas spiele ich halt auch auf meine Art so einfach nach und ich, und ich finde, wenn man die, die Stücke so runterbricht, dann sind sie eigentlich ganz artverwandt, sie sind nur in unterschiedlichen
1: Denkschubladen so. Von David Bowie covert Maxi Pongratz Ashes to Ashes. Bowie eh immer gut und dieses Stück hat ihn an Luise erinnert, ein frühes Stück von Kofelgschroer. Die Melodie wird durch
2: viele Harmoniestufen gedreht und am Ende kommt man wieder am Anfang raus. Mir hat das einfach harmonisch schon immer ähm, gefallen.
1: Kommen wir zu der deutlich weniger lustigen Erzählung zu, I Mecht an Landler herrn dem vierten, fast 100-prozentigen Instrumentalalbum von Maxi Pongratz.
2: Ja, vielleicht war die Platte auch ein Wunsch, von mir so akzeptiert zu werden, wie man ist, mit ähm, Haare ohne mit Landler oder ohne Landler. Mit dieser Platte fühle ich mich auch genauso nackt oder erkenne mich die Leute vielleicht auch nicht gleich wieder.
1: Genau ein Jahr ist es jetzt her. Da sind dem Pongratz binnen vier Wochen sämtliche Haare am Körper ausgefallen. Alopezie heißt das in der Medizin. Eine schwere Zeit für den 35-Jährigen war ein komisches Gefühl, weil gesundheitlich ging es ihm ja top. Trotzdem wurde er behandelt wie ein Schwerkranker. Das ist
2: ein Problem, was man nicht so unter der Jacke versteckt hält, sondern man trägt seinen Kopf irgendwie durch die Welt wie so ein Schild. Also ein Weg zum Bäcker oder im Supermarkt, das war alles schlimm. Leute, wo kenne, blät. am Kenner schauen bläht. im liebsten waren wir echt die Leid, die wo fremd sind. Alle, die wo so heubert bekannt sind, die waren ganz schlimm.
1: Inzwischen geht Maxi Pongratz mit seinem neuen Look offen und offensiv um, auch in den sozialen Medien. Macht auf der Bühne Witze darüber, dass der gebürtige und jetzt haarlose Oberammergauer vermutlich nicht mehr so ohne weiteres bei den Passionsspielen mitmachen kann. Und zugegeben, auf einigen der neuen Landlerstücke würde man den Maxi Ponkratz gar nicht so ohne weiteres wiedererkennen. Fehlen inhaltlich weitgehend ja auch die für ihn typischen latent dadaistisch-valentinistischen Liedtexte. Aber die Leute haben diese zwei Menschen
2: nicht zusammengebracht. Die wollten eine Platte kaufen und dann haben sie gesagt: Das bin doch nicht ich. Doch, das bin
1: ich. Ich möchte einen Landlerherrn. Das Album ist ein Zwischenspiel, eine Liebeserklärung an die Volksmusik, ein Rückbesinnen auf die Ursprünge von Maxi Pongratz, der übrigens einen ganzen Tag lang gebraucht hat, bis diese vier Schafe einigermaßen Beatles-manierlich über den Zebrastreifen von Oberammergau getrabt sind. Ja, das waren noch deutlich unaufwendigere Zeiten, als er bei den früheren Alben noch selber fürs Cover posiert hat.
2: Jetzt hat mir sind heute halt die Show, diesen Job erfüllen. Die haben ja schöne flaustiges Fell.
0: Die Kunst des Zitats, Sie möchten an Landler hören, das neue Soloalbum von Maxi Pongratz, womit sich die Kulturwelt ins Wochenende verabschiedet. Barbara Knopf sagt, ciao.